0: 零五五第三章，卑微的人。第二天夜里，我发现自己再次陷入彷徨，站在一个冰雪覆盖且带有家乡气息的农村。阴沉的夜空将太阳遮住，空气潮湿冰冷。一个看起来不值得信任的人与我同行。最引人注目的是，他只有一只眼睛，脸上有很多伤疤，穿着破旧且肮脏的衣服。他是一个流浪汉，胡子拉碴。似乎有很长一段时间没有刮过了，我手里拄着一根拐杖，以备不时之需。冷死了，他说。我同意他的说法。经过很长时间的沉默之后，他问：“你要去哪里？”我我要到下一个村庄里，打算在那里过夜。他我也想去那里，但很难找到可以睡觉的地方。我你没有钱？没事，我们可以去看看。你失业了吗？他世事艰难啊！我不久之前还是一名锁匠，但随后就失业了。我现在是出来找工作。我，你愿意给农民做工吗？那里一直缺人手。他，农民的工作不适合我。做这份工作需要早早的起床，工作很辛苦，但薪水又低。我，但农村比城镇漂亮啊。他。农村很枯燥，见不到什么人。我这里也有很多村民啊。他，但这里不会有精神的刺激。农民都是粗人。我很吃惊地看着他。什么？他还想要精神的刺激？他最好还是老老实实维持生计，温饱得到满足后才能想精神的刺激。我，请告诉我，城市中精神的刺激是什么样子的？他。你可以在晚上走进电影院，电影很好，电影票也便宜。你可以看到世界上发生的一切。我不禁想到地狱，这里也有电影院，留给那些在地球上看不起这里，认为这里只是符合一般人的口味而不进来的人。我，你对电影院最感兴趣的地方是什么？他可以看到各种精美绝伦的表演。有人能爬到房子上，有人能将自己的头托在手中。有人能毫发无损地站在火中，这些表演都非常精彩。这就是这位仁兄所说的精神刺激。不过这些的确很精彩。圣人不也是用手托着头吗？圣方几个和圣伊纳爵不是漂浮在空中吗？站在烈火中的那三位是谁呢？把《圣徒传》视为历史电影，是否会亵渎神灵？啊？今天的奇迹与科技的关系比与神话的关系大。我满怀感情地看着我的同伴，他活在世界的历史中。那么我呢？我当然，这些都非常精彩。你见过类似的东西吗？他见过。我看到过西班牙国王被谋杀。我可是他根本没有被谋杀呀。他这没关系。即使这样，他也是一个该死的资本主义国王。至少他们谋杀掉一位，只有把这些国王全部除掉，人民才有自由。我再也不敢多说一句话。威廉·推尔是弗里德里希·希勒的一部作品。那个男人就是在最猛烈的时刻，站在英雄历史的潮流中，向沉睡中的人们宣告暴君死亡的消息。我们来到旅馆，这是一家乡村客栈，大堂非常干净，有几个人坐在角落里喝啤酒。我被当做一位绅士接待，被带到一个比较好的角落。桌子的边上都盖着格子布。他坐在桌子的远端，我准备和他一起吃一顿高雅的晚餐。他用他那仅剩的一只眼睛，满怀期待的看着我，看起来很饿的样子。我，你的那只眼睛是在哪里失去的？他跟人打架的时候，我也狠狠的捅了那人一刀。之后他消失三个月，我被判入狱六个月。但监狱很漂亮，房子都是全新的。我在锁匠铺工作，但工作量不大，吃得不错。监狱真的不错。我环视四周，确认是否有人在偷听。我和一位曾经的罪犯交谈，没有发现任何异常。我似乎最终找到一个好相处的同伴。对于那些依然活在世上但从未见过内在世界的人来说，这里是不是地狱中的监狱？还有。在现实中没有深入向下探索，而只停留在表面，探底一次不是一种特别美好的感觉吗？在哪里能直视一次现实全貌呢？他之后我便流落街头，因为他们将我驱逐了。接着我来到法国，那里很美好，美丽的要求真高啊！我一定能够从这个人身上学到东西。我，你为什么跟人打架？他。因为一个女人，她已经怀上别人的私生子，但我想娶她。她已经接受了我的请求，但后来又反悔了。我再也没有得到过她的消息。我，你现在多大了？他到今年春天就三十五了。一旦我找到一份合适的工作，我们就可以立即结婚。我可以找到一份工作，我会找到的。尽管我的肺有些问题。但我很快就能再找到一份更好的工作。他咳嗽的很厉害，我感觉前景不容乐观，暗自佩服这位坚持不懈的乐观可怜鬼。晚饭后，我躺在一个简陋的房间中休息。我听到隔壁房间挪动床铺的声音，他咳嗽了好几次，随后便安静下来了。突然，我再次被怪异的呻吟声和夹杂着快要窒息一般的咳嗽声惊醒。我紧张地听着。很明显，这是他的声音，听起来好像很严重。我赶紧跳下床，匆忙穿上衣服，打开他的房门。月光倾泻而入，这个男人躺在床上，依然穿着蓑衣。一股深色的血从他口中流出，不断滴在地板上，形成一片水洼。他的呻吟像是快要窒息，并不断咳出血来。他试图坐起来，但没有成功。我赶紧上前扶他起来。但我发现死亡之手在他身上，他浑身是血，我的双手也沾满了血。他一声长叹，之后身体不再僵硬，四肢微微一颤，接着一切陷入死一般的寂静。我在哪里？那些从来没有思考过死亡的人，也有地狱中的死亡吗？我看着自己沾满血的双手，好像我就是一个谋杀犯。不是这位兄弟的血沾到我手上的吗？月光在房间白色的墙上投出我黑色的身影。我在这里做什么？为什么会有这出恐怖的戏剧？我疑惑地看着月亮，他好像就是证人。这与月亮有什么关系？他没有见过更糟的情况吗？他没有用残破的眼睛目睹过成千上万次吗？这一点肯定不适用于永恒的火山口，但多少会有一个死亡。他揭示出生活的残酷欺骗，因此，月亮可能也是如此。不论一个人是否离开和怎样离开，我们只有持续关注他。但以什么名义呢？这个人曾经做过什么呢？他工作过，偷懒过，笑过，醉过，吃过，睡过，为女人失去一只眼睛，名声尽失。而且他在人生的高潮之后，活在人类的神话中。他崇拜创造奇迹的人。称从暴君的死亡，模糊的梦想，人民获得自由。接着，他像所有人一样，在痛苦中去世，这很普遍。我坐在地上，遮挡大地的阴影啊！所有的光最终都陷入失望和孤独。死亡已经到来，连哀悼的人都没有留下。这是最终的真理，不是谜语。是什么幻觉能够让我们相信谜语呢？我们站在痛苦和死亡的坚实之上。一个贫穷的人和我走在一起，想要进入我的灵魂，而我并没有他那么贫穷。当我不贫穷的时候，我的贫穷在哪里呢？我是生命中的演员，认真思考生命，但又活得很轻松。贫穷离我很远，已经被我忘记。生命开始变得艰难又暗淡，寒冬在继续。贫穷的人站在冰天雪地中，我和他站在一起，因为我需要他。他让生活变得轻松和简单，他把我带到深度中，我能在这里看到高度。没有深度，我就不会有高度。我或许已经站在高处，而这正是因为我没有意识到高度，因此我需要到最底部获得重生。如果我一直站在高处，高度就会被我消耗完。最好的事物在这里都会变成糟糕的东西，但由于我不想拥有它，所以我最好的事物也都变成我的恐惧，因为我自己变成恐惧，对自己和他人都是恐惧，是一种严重的精神折磨。尊重和了解自己最好的事物已经变成一种恐惧，而尊重和了解能够避免你与他人遭受无用的折磨。不愿意从高处走下来的人是有病的人。自己和他人都会因此受到折磨。如果你到达自己的深度，那么你会看到高度在你上方闪耀光芒，值得渴望却又遥远，似乎遥不可及。你暗地里情愿自己不去那里，因为你永远达不到那里。当你在低谷的时候，你喜欢称颂自己的高度，告诉自己只能把痛苦留给高度。只要你失去他们，你就无法生活。你几乎已经变成另外一种本质是一件好事情，它让你能够讲出这样的话。但是你知道，在底部并不是真实的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。